0: Dag en van harte welkom. Vandaag hebben we het over de vraag der vragen in de kantooromgeving. Hoe gaan we de veilige terugkeer naar de werkplek faciliteren? Het antwoord op die vraag komt van Rob Boele van de Consensusgroep en Edward van Zuidam van Aprox. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Edward.
1: Uh, alles is goed. We zijn een Nederlands club. Uh, wij zeggen zelf Aprox, maar Aprox is ook... Uh... Prima, Aprox is ook prima, nou helemaal goed. Hey, laten we beginnen met
0: een uh, korte introductie. We spreken elkaar namelijk vandaag omdat jullie organisaties onlangs een samenwerking met elkaar zijn aangegaan... om veilig, overzichtelijk en met flexibele facilitaire kosten terug te keren naar de eigen werkplek. En dat komt dan door de combinatie van de Flex-app van Aprox, ik houd het gewoon op zijn Nederlands... en het kostenbeheers- en contractmanagementsysteem, een hele genaamd volgenaamd... en solutions van de Consensusgroep. Laten we beginnen bij de Flex-app, uh, omdat het voor mij... ...het meest beeldende en sprekende is. Dus Edward, kan je uitleggen wat dat precies is?
1: Jazeker, dat doe ik graag, Ruben. Dankjewel. De Flex-app is ruim zes jaar geleden ontstaan... ...bij een probleem bij een gemeente... ...die met 1200 medewerkers waren gaan flexwerken over negen locaties. De doelstelling daar was iedereen mag zitten waar hij wil. En na zes maanden hebben ze een tevredenheidsonderzoek gedaan bij de medewerkers. En daar kwam naar voren dat iedereen eigenlijk... heel erg gelukkig was met het flexwerken. Maar dat er twee grote uitdagingen waren, namelijk... het vinden van een geschikte werkplek. Daar deed men toch tussen de vijf en de tien minuten over. En het vinden van een collega. Ja, als iemand normaal gesproken op een vaste werkplek zit... dan loop je even naar Piet of naar Dirk toe. Dat werd nu even een uitdaging. Dus uh, met inzet van technologie en een uh, app... zijn wij in staat geweest om... Uh, uh, deze organisatie te helpen. En dat was eigenlijk het moment dat de Flex-app ontstond. Heel simpel, een app waarbij je op een knop drukt... en een werkplek kan vinden en daarop in kan checken. En tegelijkertijd uh, een collega kan vinden... op het moment dat je die nodig hebt. Kortom, de Flex-app is eigenlijk een werkplek optimalisatietool die door de huidige pandemie uh, een enorme change heeft doorgemaakt. Uh, er is schaarste qua werkplekken... Dus uh, wij hebben aan de hand van uh, een aantal van onze uh, gebruikers, klanten... hebben we een reserveringsmodule toegevoegd aan de Flex-app. Uh, door het gebruik van uh, de Flex-app wordt er enorm veel data verzameld. En daar zit eigenlijk de crux van onze samenwerking met End Solutions van de consensusgroep. Uh, de data kun je analyseren en je kunt aan de hand van de data zien wie er wanneer op kantoor zijn geweest... Uh, je hebt bezettingsgraden, uh, je kan in de toekomst kijken... hoeveel mensen er de komende dagen komen, et cetera, et cetera. Ja, dat is in het korte even de flex hebben.
0: Ja, als ik het dus begrijp, hebben we dus de voorkant voor de gebruiker... het makkelijk maken uh, van, van het, het, het reserveren regelen van werkplekken... ontmoetingen met collega's en dergelijke. En aan de ja. achterkant, dat is dus eigenlijk waar het echt om gaat. Al die data die je dus
2: in één keer over kan zetten in End Solutions... een product van de consensusgroep. Dat klopt, dat klopt, ja. Het mooie daarvan is, kijk, facilitaire kosten zijn opgebouwd uit heel veel details. En dat kun je in uh, N Solutions, kun je dat online, zo'n facilitair contract kunnen zien. Die kun je op het laagste uh, detailniveau zien, maar ook op het hoogste aggregatieniveau. En zo bouwt hij op. Daarmee maakt hij een facilitair contract, een schoonmaakcontract, een sanitair contract. Volledig, transparant en inzichtelijk. En in de tijd dat er niet zoveel gebeurt in bezettingen, ja, dan is dat over het algemeen al handig. En, en, en hou je uh, zaken helder en transparant in de toekomst. Maar zeker in de afgelopen anderhalf jaar met de coronapandemie... hebben wij natuurlijk geleerd dat er heel veel wordt afgeschaald. Op verschillende niveaus. Maar ook weer wordt opgeschaald. En dat zal waarschijnlijk zometeen met het einde van de pandemie... en weer terugkeer naar kantoor nog weer veel meer zijn. Bezettingschade hebben natuurlijk invloed op... De prestaties op de facilitaire kosten en op de inzet daarvan. Door de inzichten die de Flex hebt verschaft, zowel vooraf als achteraf, in waar de bezetting is, hoeveel de bezetting is, op welke gedeeltes, kun je als facilitaire organisatie je inzet van je facilitaire middelen kun je benadrukken. Als je weet dat de derde, vierde en de vijfde etage bezet zijn, maar de zesde, zevende, achtste niet. Dan hoef je de zesde, de zevende, de achtste niet volledig schoon te maken. Daar hoef je de verwarming niet op aan te zetten. Daar kun je op, uh, met afval kun je daar rekening mee houden. Met het verbruik van sanitaire voorzieningen kun je daar rekening mee houden. En achteraf geeft de Flex App inzicht in hoeveel bezettingsgraad er waar geweest is. En door die data in N-Solutions te schieten, rekent en solutions met de normen... En alle contractdetails die erin zitten, reken die automatisch uit welke normen daarvoor gelden en welke kosten daarvoor zijn. Geen handjeklap meer, zoals nu in het afgelopen jaar, anderhalf jaar vaak uh, gepaard is geweest. Direct toepasbaar en zowel voor uitvoerende partij als opdrachtgever, volledige transparantie en eerlijkheid welke kosten je waarvoor kwijt bent.
0: En, en hoe... Um, kun je vertellen? Want het gaat erover de veilige manier naar de werkplek faciliteren. die terugkeer van thuiswerken allemaal terug naar het, die werkplek kantoor. Um, laat ik die vraag eerst eens heel open stellen. Gaan we allemaal terug naar kantoor? Nou, daar eerst het mee beginnen. Want dan ga ik nu investeren in een systeem. En ja, we blijven toch met z'n allen thuiswerken.
1: Uh, ik geef daar uiteraard heel graag antwoord op, Ruben. Uh, ja, we gaan terugkeren naar kantoor. Uh, iedere organisatie uh, is bezig met plannen daartoe. Uh, de term hybride werken wordt heel veel gebezigd. Uh, als wij met organisaties om, uh, om de tafel zitten, dan is er heel vaak een kwestie van uh, twee dagen op kantoor, drie dagen uh, thuiswerken. Uh, maar dat er zaken gaan veranderen, uh, dat is helder. Uh, en dat we een schaarste hebben op dit moment in werkplekken, ook dat is helder. Uh, en daarom moet je zaken goed regelen. Uh, het kan niet zo zijn dat uh, als je als organisatie uh, met duizend medewerkers... Uh, op dit moment door de huidige richtlijnen beschikt over 250 werkplekken... Uh, dat er ineens uh, op maandag 500 man op de stoep staan, want dan heb je geen werkplekken genoeg. Dus je moet dat goed inregelen. Je moet uh, mensen de mogelijkheid geven om naar kantoor te komen. Uh, daarvoor is bijvoorbeeld een tool als de FlexApp zeer geschikt. Je kunt een werkplek reserveren op het moment dat, uh, nou, hè, dat het noodzakelijk is om op kantoor te zijn. Uh, je kunt collega's daarover informeren, zodat zij in de buurt van jou een werkplek kunnen reserveren. Dus regel het goed, maar dat we teruggaan naar kantoor, dat is helder. Dat er organisaties uh, zijn die uh, hybride gaan werken, dat is ook zo klaar als een klontje. Dat er organisaties zijn die gaan afschalen qua panden. Hè, doordat je nou eenmaal uh, vroeger met z'n allen vijf dagen per week uh, thuis of op kantoor werkte. Uh, ja, nu wordt die verdeling anders. Dus je hebt, uiteindelijk heb je minder ruimte nodig. Of de ruimte wordt anders ingezet en het kantoor wordt... Uh, voor een andere doelstelling ingezet. Kijk, wij ouderen... Uh, wij vinden het heerlijk om, op, kantoor, of op, om uh, op je thuiskantoor te werken. Maar het talent leert heel veel van de ouderen. Dus uh, ook de ouderen moeten op kantoor zijn... om de kennis over te dragen naar uh, de jeugdige aanstormende talenten van organisaties. Zodat je die groei kan blijven maken. En dat is uh, een veelgehoorde klacht op dit moment... Uh, de oudere generatie kan prima thuiswerken, omdat ze de faciliteiten hebben qua werkomgeving thuis. Uh, de jongere mensen die, uh, die, uh, ja, die wonen veelal kleiner of samen met, 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 ja, met, met vrienden of wat dan ook. En hebben gewoonweg te weinig ruimte om thuis te werken en op een rustige manier hun werk te kunnen doen. Dus die willen heel graag naar kantoor omdat ze een klein beetje gek worden thuis. Die, die verhalen zijn ook bekend.
0: Ja, nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het echte verhaal van, van, van uh, Rob Boelen van de Consensusgroep... waar we nu te gast zijn in het Rotterdamse. Uh, uh, ik, ik mag jou, denk ik, onder de,
2: onder de oudere heren
0: uh, schalen. Ja, ja, mag Ik
2: ben jong van geest, maar ik, uh, ik heb een paar grijze haren inmiddels gekregen, Ruben. Hoe gaat dat, dat hier? Merken jullie ook inderdaad dat dat aanstommende talent graag naar kantoor wil? Absoluut. Als ik uh, mijzelf bijvoorbeeld hier vergelijk met uh, de aantal jongeren die hier zijn... dan ben ik het minst op kantoor aanwezig. Want de jongeren die zijn er bijna iedere dag. Uh, dat vinden ze prettig. Die hebben ook meer behoefte aan sociaal contact. Aan met elkaar uh, uh, te socialiseren. En ik kom echt gericht naar kantoor... voor ook uiteraard uh, een aantal keren sociaal contact... maar voor mijn overleggen. En voor de rest werk ik graag thuis... als ik alleen aan het werk ben, aan het bellen ben met, met, met relaties... of als ik uh, zaken aan het uitwerken ben. En ik vind dat heerlijk. Terwijl andere mensen dat heel veel graag... de jongere mensen veel graag, op, veel graag dat op kantoor doen. Er komen nog twee dingen bij in aanvulling wat Edward er net zei, Ruben. Vroeger wist je precies welke collega je elke dag ging zien. Ja, en dan had je je praatje rondom de koffieautomaat... en je had je praatje bij het kopieerapparaat. En dat, dat, zeg maar, dat informele sociale contact is toch wel gebleken in de afgelopen anderhalf jaar... Uh, ja, dat is eigenlijk tot nul teruggevallen vanwege alle Teams meetings. En dat missen bedrijven enorm, want dat geeft teamgeest. Zometeen met het hybride werken en je pre niet precies weet, ook als individuele medewerker, wie is er nou van mijn, kan, mijn collega's op kantoor? Ja, of ben ik als team tegelijkertijd op kantoor? Want ja, soms werken mensen thuis en soms komen ze naar kantoor. De FlexApp geeft jou precies inzicht wie van welke collega's wanneer op kantoor zijn. En je kunt dat ook samen plannen. Je kunt ook een vergaderruimte met elkaar plannen... voor een bepaalde periode. En dat geeft weer voeding... en weer uh, zeg maar zuurstof aan die informele, dat informele samen zijn. Want dat zal straks het kantoor... zeg maar post-corona gaan worden. Dat uh, het kantoor veel meer een ontmoetingsplek is... om elkaar te inspireren. Om creativiteit op te doen. Om um, uh, ja, te socialiseren. En om de teamgeist... In, in zo'n zo bedrijf hoog te houden?
1: Wij hebben juist voor uh, wat Rob net aangeeft, hè, de, de, de spontane ontmoetingen bij de koffiemachine, waar vaak uh, kennis wordt uitgewisseld, waar vaak, vaak informeel even uh, teruggekomen wordt op, uh, op vergaderingen of wat dan ook. Uh, We hebben uh, binnen de FlexApp een, uh, een tool ontwikkeld die uh, dat uh, mogelijk maakt. Uh, als jij thuis zit, uh, Rob uh, en Erik zitten thuis of op kantoor te werken... dan kun je middels de Flex-app aangeven dat je bij de koffiemachine bent. En dan wordt er middels uh, een Teams-integratie wordt er een uh, virtual coffee-room uh, geopend in de app... waarbij je ineens met Rob, met Erik, met Ruben aan het koffieleuten bent. Puur vanwege het feit dat dat zo'n groot gemis is. Dus uh, koffiemokken met een QR-code uh, thuis voor iedereen... en uh, op het moment dat je behoefte hebt om met collega's uh, te socializen... Loop even naar je koffiemachine, zet even een bakje koffie en je bent in contact met mensen die ook thuis werken of die juist op kantoor aan het werk zijn. Ja, dus naast de zakelijke winst ook nog een sociale winst, als ik het, als
0: ik het goed begrijp. Um, nou is er wel één ding waar we het niet over gehad hebben, dat zijn gewoon de kadercijfers financieel gezien. Want als ik gebruik ga maken van een integratie van één van, van de twee of beide systemen, gaat het me dat geld kosten. Wat levert het me downer uiteindelijk dan ook op?
2: Eigenlijk al vanaf 300 medewerkers, een organisatie vanaf 300 medewerkers kan eigenlijk al geld verdienen. Ja? Als je de kosten van de Flex App End Solutions bij elkaar optelt voor de 300 medewerkers en de, de kosten die je daarmee ook bespaart door de flexibiliteit transparant te maken en dat ook in de afrekenmodules zeg maar, af te spreken, dan kan eigenlijk vanaf een organisatie van 300 medewerkers kan eigenlijk, uh, zijn kosten al terugverdienen en eigenlijk al onderaan de streep geld besparen. Hoe meer medewerkers op het kantoor zitten, hoe hoger zeg maar, die kostenbesparing kunnen zijn. Het is wel afhankelijk van welk uh, systeem ook een facilitaire, uh, of een facilitaire dienst kiest om dat van tevoren in te geven. Als jij het hele pand voor iedereen openstelt, dan ga je dus het hele pand continu gebruiken. Als jij uh, per etage of per afdeling op gaat schalen, ja, dan zijn die uh, besparingen groter dat je het verspreidt over het hele pand. Maar in beide gevallen bespaar je geld.
0: Want de grootste kostreductie zit dus inderdaad op het hele facitaire palet. Denk aan de winst op, op schoonmaakkosten,
2: Sanitaire uh. dienstverlening, afval, um, energie, catering. Ja, de catering hoeft niet meer, die weet van tevoren direct. Ik heb uh, uh, in plaats van 200 man komen er vandaag 80 man. Ja, dus ik kan ook daarin de postjes uh, goed op afstemmen. Ja, wat dat betreft... Zijn de mogelijkheden en kostenbesparingen zijn, zijn, uh, ja, eigenlijk oneindig uh, daarin, op alle facilitaire vlakken.
1: We zitten nu natuurlijk in die pandemie. Uh, voor de pandemie uh, werd de Flexe-app ook ingezet uh, om kosten te besparen op het gebied van werkplekken. Uh, als je de cijfers ziet die uh, facto uh, met uh, alle facilitaire managers deelt, uh, de kosten van een werkplek, die zitten rond de 10.000 euro per medewerker per jaar. Als je tien werkplekken uh, kunt besparen als het ware... Ja, dan zijn de kosten van de flex FlexApp uh, er dubbel en dwars uit. Uh, uiteraard is het nu zo dat in de pandemie er schaarst is. Dus uh, er zal niet heel snel bespaard worden op uh, werkplekken. Maar de integratie met END zorgt absoluut voor besparingen... op het hele palet uh, aan facilitaire zaken.
2: Naast natuurlijk, want die besparingen die zijn uiteraard belangrijk... naast natuurlijk een... Uh, uitstekende manier, uh, uh, want het geeft je data om je facilitaire dienstverlening goed, transparant, in te plannen en af te rekenen. En dat uh, uh, gaat ook een enorme boost in kwaliteit geven. Want Je kunt het just in time, uh, uh, met de juiste hoeveelheden kun je het afstemmen en, 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 en gaan plannen.
0: Ik wil dan even schakelen naar een andere gast aan tafel die inmiddels is aangeschoven, Erik de Jong van uh, Into Mediaire, als ik het goed uitspreek.
2: Dat klopt, Ruben, dankjewel.
0: Dat klopt, nou dat is fijn. Uh, hey, ik, ik hoor allerlei trends hier over tafel vliegen. Hè. Hybride werken, uh, uh, meer tailor-made oplossingen. Uh, de oplossing die hier wordt geboden hè, van uh, zowel End uh, als de consensusgroep FlexApp. Uh,
3: past dat nou volledig bij die trend die nu gaande is? Of... Absoluut. Vorig jaar uh, heb ik het nieuwe normative management model gelanceerd. Daar hebben we ook al uh, voorgaande keer ook over gesproken samen. En daar uh, heb je ook mooi over gepubliceerd. Uh, die aanleiding uh, van, de, van, de, van het new normative management model was natuurlijk de corona. Uh, ingegeven door het feit dat er uh, op dat moment al veel leegstand ontstond. Ik had een déjevuur met eind jaren 90 waarbij uh, veel kantorenpanden leeg stonden. En uh, ja, mensen echt meer gingen praten van wat kost een werkplek nu eigenlijk. Edward noemde het net al mooi 10.000 euro. Uh, klopt, dus een gemiddelde prijs in Nederland. Daar zitten dan alle type kantoren in. Maar als je kijkt naar wat grotere organisaties, met name in het Westen... dan is 15.000 euro eerder het geval. En wat ik merk is, op het moment dat ik met bedrijven praat... over het ontwikkelen van visie en strategie, het zetten van de stip op de horizon... dat ik dan ook kijk naar een interne organisatie. Vaak hebben ze in het primaire proces al keuzes gemaakt. Er zijn bedrijven waar ik mee praat die hun omzet verdubbeld hebben in het afgelopen jaar. En er zijn bedrijven die ja, bijna op nul uitgekomen zijn. Die hebben heel erg hun focus gehad op het primaire proces... Uh, wat ik zie op dit moment is dat binnen facility management uh, een beetje een ja, afwachtende trend is. Uh, een beetje volgend op en zoekende zijn. En daartoe heb ik contact gezocht met Henk Cordelissen, ook een bekende in, in facility management. En die kwam uiteindelijk naar voren met de consensusgroep. Die zei, Joh, ik heb een, een, een partij die een prachtig mooi calculatiesysteem heeft... Daarbij kwam ik uh, op de proppen met Sander Munsterman, waar ik in het verleden mee samengewerkt heb, met APROX. En, nou ja, Edward zit hier ook aan tafel. En de krachten met elkaar gebundeld. En we hebben dan uh, gekeken van nou, wat gebeurt er in Nederland? Wat brengt iedereen binnen? En uh, wat mij enorm helpt, ik heb data nodig voor het vullen van het nieuwe normative management model. Wat op drie echelons inventariseert wat er gaande is in een organisatie. En HR, de financiële organisatie en met name de facilitaire organisatie, zijn enorm gebaat bij die data. Want dat betekent alle leegstand die je in kaart kan brengen en daarmee ook te gelden kan maken, een behoorlijke besparing is voor een organisatie. Maar dan heb je vaak weer te maken met een OR of een centrale ondernemingsraad, vakbonden, belangengroepen die zeggen ja, we kunnen niet met minder. En dan heb je gewoon keiharde data nodig. En ik ben ontzettend blij dat we nu een partij gevonden hebben die ook echt... ...op dit gebied uh, ja, marktleider is en, en, en de grootste is als het gaat om het, het neerzetten van een flex-app... ...en een partij die uh, echt met die data ook de calculaties kan maken, samen kan werken. Want dit betekent gewoon versnellen en geen hele lange consulting-trajecten moeten doorlopen. Maar op het moment dat we met elkaar in zee gaan en we kunnen een klant helpen... ...door met die data aan de gang te gaan, ook echt waarde kunnen toevoegen... En de impact van intermediair is dan uiteindelijk dat we daarmee ook kosten reduceren.
0: Ja, maar wat ik nu wel snap, het is een oplossing die werkt. Uh, die op oplossing werkt, die hier aan tafel wordt geschetst. Daar geloof ik direct in. Maar wat ik jou hoor zeggen, dat vind ik interessant. Uh, je noemt verschillende disciplines binnen zo'n organisatie. Uh, die met elkaar zouden moeten praten. maar wat volgens mij te weinig gebeurt. Denk aan HR, facility, inkoop en op een aantal andere specialismen. Zou je daar niet überhaupt mee moeten beginnen voordat je nadenkt over dit soort oplossingen die, die uh, ja, wel geld kunnen besparen? Maar...
3: Helemaal gelijk. Uh, het enige lastige is op het moment dat je dus vanuit een, een, een individuele oplossing aan de deur klopt, dan ben je een van de velen. Uh, in mijn geval als trusted advisor van de board uh, wordt vaak gevraagd welke oplossingen ken je in de markt. En een van de oplossingen op dit specifieke vakgebied zijn de twee partijen die hier aan tafel zitten en die dus echt waarde kunnen toevoegen aan, de, aan, aan het bedrijf. En uh, ja, daarmee ook uh, iets kunnen bieden waarbij zowel de medewerkertevredenheid omhoog gaat... ...de medewerker betrokkenheid is omdat ze weer feeling hebben met het bedrijf. Wat Rob net al noemde, van de, de mensen willen weer een gevoel hebben dat ze ergens bij horen... ...en dat ze ja, ook weer elkaar gaan ontmoeten. Daar, daar zorgt dus de de, de flex-app voor... ...en anderzijds door de, 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 de juiste calculaties te maken en uh, ja, het, de faciliteiten te bieden die een medewerker nodig heeft om zijn, medewerker, om zijn werk te kunnen doen. Helder. Nou wil ik toch ook weer even naar de systemen zelf toe. Um, want iedere
0: implementatie levert weerstand op. Altijd. Wanneer om wat voor systeem het gaat, of er een ex-systeem bijkomt of veranderd gaat worden, implementatie betekent weerstand.
2: Ja, dat klopt. Um, maar dat valt eigenlijk bij uh, N Solutions en bij de FlexApp erg mee. Want het zijn in de basis zijn er twee stand-alone systemen. Um, wat altijd het grootste probleem is bij... Um, IT-implementaties uh, um, uh, zeg maar, uh, um, is de integratie met andere IT-systemen. Dat kan met beide systemen, maar het hoeft niet. Het kan gewoon volledig zelf zelfstandig draaien. Het is ook, je kunt ook alleen de FlexApp nemen. Dan heb je niet de afrekenmodule van N-Solutions uh, uh, met flexibele kosten. Je kunt ook alleen N-Solutions nemen... Als je niet flex app hebt, dan heb je niet die data van tevoren uh, over de reserveringsapp. Uh, um, maar beide kunnen in een paar weken tijd, kunnen die up-running zijn. Ja? Wij vullen die met data, daar helpen we mee, daar hebben we onze helpdesk mee, daar hebben we onze consultants uh, voor. Um, en zeg maar even, vanaf, uh, vanaf het tekenen van een contract, kunnen wij met twee, drie weken, kunnen we beide up-running zijn. Ja, en dan, uh, dan ben je een maand uh, later, uh, profiteer je al van de voordelen.
1: Weerstand uh, tref je altijd. Uh, ik vind uh, top dat uh, Erik uh, net toevoegt... Uh, met welke partijen binnen een organisatie je altijd uh, van gedachten wisselt. Uh, wij starten eigenlijk nooit met IT. Wij praten altijd met, PC, uh, met HR, met de OR, facilitaire zaken. Want dat zijn echte stakeholders die baat hebben bij dit soort technologie. En uiteindelijk komt natuurlijk de vraag van hoe gaan we dit inderdaad in de IT-systemen passen. Nou, het enige wat wij uh, als mogelijkheid bieden is een integratie met het, uh, zeg maar het inloggen in het systeem... Uh, zoals mensen gewend zijn binnen de organisatie te werken. Nou, dat is een koppelstukje uh, wat je dan uh, aan elkaar uh, koppelt. en That's it. Dus echt IT-driven is de oplossing niet. En ja, het is een app.
2: Ja, en daar komt nog als aanvulling bij. Um... Mensen krijgen ook veel meer zelf de tools in handen, ja, zometeen, om hun eigen flexibiliteit te kunnen managen. Ja, die hebben ze vaak nu niet. Nu krijgen ze soms dagen aangewezen of dagdelen aangewezen waarop ze op kantoor moeten zijn. Ja, nu kunnen ze dat zelf in combinatie met hun privéleven en hun thuiswerk kunnen ze dat ideaal plannen. Dus het geeft ook, wat dat betreft, bij een heleboel mensen geeft dat een, een wougevoel.
0: Ja, het geeft een stukje vrijheid, zodat hij nu ja. eigenlijk ontnomen is. En je gaat van top-down naar bottom-up. Dus dat is een vrij logisch gevolg dan. Waar ik er wel benieuwd naar ben, is uh, het toepassen van die app. Dat heeft natuurlijk consequenties voor het hele fascitaire cluster. Wat betekent dat dan voor die schoonmaakmedewerker op die werkvloer?
2: Nou, dat betekent voor de schoonmaakmedewerker dat hij gewoon nog steeds zijn werk kan doen. Alleen dat betekent niet dat hij iedere dag hetzelfde rondje kan draaien. Ja? Uh, de schoonmaakmedewerkers waren gewend zeg maar, om iedere dag hetzelfde rondje te draaien. Hetzelfde kamertje, hetzelfde ding, hetzelfde. Dus die routines, ja, die zijn eigenlijk klaar. Want dat betekent dat uh, uh, door de verschillende bezettingen die er zijn... ...betekent dat je ook op verschillende plekken uh, uh, moet schoonmaken. Sommige hoef je daar wat minder schoon te maken. Dus schoonmaakorganisaties uh, en schoonmaakmedewerkers... ...zullen iets meer intelligentie in moeten toevoegen... om op basis van die data te moeten, uh, te moeten werken. Heel eerlijk gezegd, het lijkt mij heerlijk om wat afwisseling in je werk te hebben... ...en niet iedere dag hetzelfde rondje te hoeven draaien... Maar goed, daar zitten uh, wel uh, verschillen in. Maar dat betekent wel dat de schoonmaakorganisaties, uh, maar ook een cateringorganisatie, daar hun mensen goed op moeten managen. En goed, moeten, goed, goed in moeten begeleiden en sturen. Maar daar maakt het werk uh, dan wel een stuk interessanter van.
0: Ik kan me ook voorstellen, als schoonmaakorganisatie, dat ik dan zeg, ja, maar allemaal leuk en aardig. Maar nu ga ik dus minder uren draaien, dus minder geld verdienen. Zou ik dan ook wat meer geld mogen vragen voor die intelligentie? Of zeggen jullie, nou dat is een keus tussen uh, opdrachtgever en uh, schoonmaakbedrijf, daar ga ik niet, niet bij bemoeien.
3: Daar liggen, denk ik, enorme kansen ook voor de facilitaire aanbieders. Ik kom natuurlijk dus zelf uit oorspronkelijk uit Facility Management vandaan. En als je dit ziet als een kans waarbij je gegeven zegt... nou echt, kijk naar Integrated Facility Management. Een term die uh, heel veel gebezigd wordt, maar nog maar weinig toegepast wordt. Dan is juist de mogelijkheid om uh, extra werk te creëren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat hele, hele gebeuren rondom die reeksstand wat Roppel aan zei... dat je een gegeven moment bepaalde etages zou kunnen sluiten... Dat betekent dat inderdaad voor die schoonmaking misschien wat minder werk, Maar aan de andere kant, de facilitaire aanbieder, die zou bij wijze van spreken kunnen zeggen... we geven een incentive, omdat er leegstand is, en de facilitaire partij daarmee geld kan besparen. Wij belonen de mensen die bereid zijn om op een vaste locatie te gaan werken. Want kijk, op een vrijdag bijvoorbeeld, 80% van de mensen zijn niet op kantoor, maar je verwarmt wel 100%. En als je niet oppast, ga je ook al je filters uh, in, in, in Hard FM, in, uh, vervangen op tijd. Daar zou je 20% mee kunnen uitsparen. Nou, en daarmee zou je als partij ook kunnen zeggen, we doen een incentive voor de medewerkers. En we geven de mensen op vrijdag die wel op kantoor zijn, een kop soep of iets dergelijks. Waardoor je gewoon weer andere functies kan creëren
2: en het voor, de, voor iedereen leuk maakt. Maar ook voor de faciliterende medewerker. En nog een paar dingen daarover, Ruben. Um, um. Als ik op dit moment met schoonmaakorganisaties spreek, dan is het grootste probleem, omdat alles weer opgeschaald is in Nederland, mensen tekort. Doordat jij nu veel gerichter kan plannen, kan je met dezelfde mensen meer werkzaamheden doen. Tegelijkertijd is er altijd ruimte als een organisatie op kosten bespaart, facilitaire kosten bespaart, gewoon de inzet die je niet hoeft te doen om te zeggen, een deel vloeit terug in de vorm van echte kostenbesparing en een deel vloeit terug in de vorm van kwaliteitsverbetering of duurzaamheidsverbetering of het inzetten van nieuwe innovaties. Het geeft juist zuurstof ja, aan verdere verbeteringen en aan verdere kwaliteitsimpulsen. En ja, um, het geldt ook dat als die, 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 hoe je het ook went of keert, met heb of zonder heb, met End solutions of zonder End solutions het aantal vierkante meters kantoor zal krimpen. En dan ligt het aan de aanbieders die daar het beste mee omgaan... en die daar het snelste mee omgaan... of die daar het grootste marktaandeel kunnen gaan winnen. En het ligt ook aan de creativiteit om te kijken... kan ik naast mijn core business nog aanpalende business doen? En je, ik weet dat er op dit moment al organisaties aan het kijken zijn... of ze ook hun facilities kunnen inzetten... in de thuissituatie van de medewerker... via uh, zeg maar als, als soort employee benefit... Um, om daarmee zeg maar, je marktaandeel en je volumes omhoog te krijgen. En dat zijn eigenlijk de dingen die ik daarop wil zeggen.
0: Het aantal vierkante meters gaat omlaag. Kunnen we daarmee
3: zeggen dat de coronapandemie een soort disruptor is in de facilitaire wereld? Absoluut. Als we kijken naar vorig jaar januari, waarbij ik nog met managers sprak... die zeiden van ja, mijn mensen zijn graag op kantoor. Een beetje een ouderwetse manier van werken. Ik wil zien wat mijn mensen doen. Ik wil met hun het gesprek kunnen voeren. In plaats van dat ze loslaten, zie je dat mensen nu gewoon gedwongen thuiswerken? Um, managers moeten op een andere manier hun leiderschap tonen... en medewerkers moeten op een andere manier communiceren, maar ook compenseren. En daar zie je gewoon dat de schoen begint te wringen. Dus um, ja, dit is geen tijdelijke situatie, dit zal zo blijven. Um, en de leegstand, die zal uiteindelijk te gelden gemaakt worden. Ik ben op plaats partijen die zeggen, ja, ik heb 20, 30, 40 procent leegstand. En um, maal een, uh, een plek van 10 tot 15.000 euro, reken maar uit... Alleen het is vrij vaak erg moeilijk om het in beeld te brengen. Met deze systemen kan je het in beeld brengen, kan je het kwantificeren en kan je het ook uh, calculeren. En er gaan nu bewegingen ontstaan. Kijk maar naar een aantal grote banken die op dit moment gezegd hebben, ja, die leegstand, die gaan we wel te gelden maken. En uiteindelijk zal je toch om je concurrentiepositie te kunnen behouden, ook iets moeten doen in je facilitaire kosten. Uh, het is geen vrijheid. Uh, iedereen zal elkaar daarin gaan volgen en de normen zullen steeds uh, verder op, opschuiven. Ik
0: wil nog even terug naar Rob en Edward. Jullie zeggen dat de combinatie van FlexSap en N-Solutions... de Best of both worlds is. Zijn er dan al organisaties, een aantal klinkende namen die al gebruik maken van
2: Best of both worlds op dit moment? Ja. Edward, mag ik jou de eer kunnen? Ja hoor. Dan kom ik daarna uh, nog wel met een paar voorbeelden. Uh,
1: provincie Zuid-Holland, uh, gemeente Maastricht, uh, pijnakker Noodorp. Dat zijn uh, organisaties in de lokale overheidssector. Uh, daarnaast uh, zijn. Uh, uh, Kendit en Talpa. Kendit is een groot reclamebureau met uh, vestigingen in Rotterdam, Amsterdam en Leiden. En, uh, en Talpa uiteraard, uh, ja, die hoef ik niet uit te leggen. Uh, ja, dat zijn organisaties die heel nadrukkelijk uh, sturen op uh, ja, de vierkante meters, uh, hoeveel medewerkers er uh, op kantoor zijn en uiteraard uh, de DITO uh, schoonmaakkosten en andere facilitaire zaken. Ja.
2: ja en, en solutions wordt uh, inmiddels al gebruikt bij vele, vele organisaties. Ja, en dan, eh, om maar een greep eruit te nemen, eh, een grote bank eh, die zichzelf de, de bank noemt. Eh, eh, overal, en, eh, maar ook een, een, een bedrijf als JD, Jacobs, Douwe, Egberts, eh, eh, Stage Entertainment. Eh, wij hebben een grote woningstichting, T-Connectivity in een bos ja, zo kan ik nog wel een poosje doorgaan, een aantal ziekenhuizen die al volledig uh, uh, hun, uh, hun facilitaire kosten en hun contracten sturen middels End Solutions.
0: Tot slot dan, een kleine blik op de toekomst. Nou heb ik namelijk begrepen in het vorige gesprek. ik weet niet of er iets over gezegd mag worden, dat er weer een, uh, een ander concept geïntroduceerd gaat worden, dus na deze zomer. Ja, we Wat is dat? Wat kunnen we ermee? Heeft het al een naam? Het heeft nog geen naam,
3: eh, achter de schermen al wel. Maar we zijn, eh, omdat deze samenwerking zo succesvol is en eh, dit ook door klanten wordt omarmd, hebben we gezegd van nou we gaan meer partijen erbij zoeken. die eh, in, het, in hetzelfde stramien eh, andere klanten kunnen ontzorgen, kosten kunnen besparen. Maar met name gaan we dit zoeken op een stukje vitaliteit. Eh, het is toch wel een woord wat tegenwoordig veel gebezigd wordt. Maar uh, nog niet overal echt geconcretiseerd is. Vitaliteit in het, in, in het kader van medewerkerbetrokkenheid. Uh, want ja, mensen v, ja, blijf, zijn toch ver, vaak v, lang van kantoor af. En willen toch meer betrokkenheid hebben. Is ook een belangrijk meetinstrument uh, voor organisaties. Om te kijken van hoe lang blijven mensen bij ons. En daar zijn we de partij nu aan het praten. Die uh, kijkt naar personal nutrition. En dat is eigenlijk het, 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 het inrichten... Van je, van je voedingsschema's. Van nou, hoeveel calorieën wil je per dag hebben? Wat zou je willen eten? Waar ligt je voorkeur? Zodat ook eh, cateraars daar rekening mee kunnen houden. En eigenlijk met die producten komen... die iets toevoegen aan je vitaliteit. En ook iets toevoegen aan, aan, aan de wens van de, van de gebruiker. Per medewerker?
2: Ja. ja. Hoe mooi zou het zijn... wou me even dagdromen, Ruben. Ja, hoe mooi zou het zijn... Als je uh, een app krijgt waarbij je niet alleen je werkplek kan uh, 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 reserveren... waarbij je je vergader, uh, uh, vergaderingen in kan plannen middels je vergaderruimtes... maar waar je ook gewoon in ochtend kan zeggen... joh, um, ik kom naar een kantoor en ik wil graag dit en dit en dit eten. En het staat dan gewoon ook klaar. En eventueel als jij s'avonds, uh, met, zeker met dubbel werk en je komt weer thuis... Ja, dat, dan, uh, dat je dan ook je prakje al mee kan nemen. En dat dat dan allemaal valt binnen jouw personal nutrition... Behoeftes. Hoe mooi zou dat zijn als je dat uh, allemaal online, s morgens vroeg kan regelen of de dag daarvoor um, en het wordt allemaal uh, zo uh, beserviced. Dat lijkt nu nog dagdromen, maar dat zou uh, zomaar eens in het najaar werkelijkheid kunnen worden.
0: Ja, het klinkt als een mooie stap. Ik zou het niet anders willen, maar dan zou ik denk ik nog een stap moeten maken naar een werkgever met dus van meer dan 300, uh, 300 personen. want dat is denk ik waar we het over hebben, hè? Qua orde van grootte.
2: Ja, wat je ziet over het algemeen, wij zijn een MKB-bedrijf. Hier zitten uh, uh, binnen dit pand uh, zitten twaalf mensen. En wij hebben nog eens een keer zes mensen in Lelystad zitten. Ja, daar zie je die terugverdienmogelijkheden niet terugkomen. Um, um, en dat wordt op een andere manier veel informeler geregeld. Maar hoe groter het wordt, hoe complexer het wordt. Met hoe meer mensen je te maken krijgt, meer invloed. En juist End Solutions en uh, de FlexApp van Aprox... En straks ook de toevoeging die, uh, uh, die het nieuwe module doet, zijn eigenlijk gericht zeg maar, voor, uh, voor de grotere, middelgrotere en grotere organisaties.
1: Win-win voor alle betrokkenen. Want uh, de cateraar kan ook in de toekomst zien, de komende week, hoeveel mensen er gebruik maken van zijn caterfaciliteiten. Hoeveel mensen er een hapje mee willen voor het avondeten. Ook zijn business wordt groter. Ja.
2: En die Dat... kan ook aanvullende diensten kan die ontwikkelen. Ja? Dus uh, ik, uh, als ik toch moet koken, die keuken moet bezetten voor de middag. Misschien kan ik dan ook een prakje voor die mensen voor de avond koken. Uh, waarmee mijn krimpende hoeveelheden op kantoor, want dat is bij cateraars aan de hand. Ja, weer gecompenseerd kunnen worden door een stijgende behoefte op het thuisfront.
0: Dus als ik het goed begrijp kunnen we hiermee en veilig naar kantoor en wat meer socializen. Hebben we als uh, uh, verschillende specialisten meer inzicht en meer transparantie. En zou ik als
2: vaste dienstverlener eventueel nog nieuwe business cases kunnen ontwikkelen. Absoluut. En wat N Solutions doet, is die rekent de doekoers uit die je daarvoor kwijt bent en welke besparing je daarvoor hebt. Nou, hoe mooi kan flex, zijn.
1: En de Flex App voegt daar aan toe dat we ineens op data gebaseerde, op feiten gebaseerde beslissingen kunnen nemen voor onze organisatie. En dat willen we natuurlijk.
3: En vervolgens ben ik er uh, om met bedrijven daarover in gesprek te gaan en hun te helpen met het ontwikkelen van die strategie. En uh, niet alleen de leemtes te vullen binnen facility
2: management, maar ook op andere gebieden. Leuk is dat dat ook goed samenwerkt, want het begint vaak vanuit strategie. Hè? dan, dan, dan um, uh, door de vragen die Erik zeg maar, aan het, uh, het topmanagement stelt, komen dan dit soort zaken komen dan naar boven. Maar het begint ook soms bottom-up. Doordat wij in gesprek zijn, komt er eigenlijk een behoefte aan van, ja, wat, wat moeten we nou met die data? Ja, maar dat zijn ook keuzes die je dan moet gaan maken als organisatie. Um, nou, dan komt Erik weer om de hoek kijken die ze bij die keuzes kan helpen verder.
0: Een mooi rond verhaal. Heren, mag ik jullie heel hartelijk danken?
2: Zeker, graag gedaan. En Dat jij bedankt voor je komst hier.